0: Heinrich
1: Kultur Medien, der Podcast Die neue Spielzeit am Theater Wasserburg steht unter der Überschrift Die Vertreibung aus dem Paradies. Die Theatermacherinnen haben darüber nachgedacht, Wer uns denn aus diesem Sehnsuchtsort-Paradies herauswirft, hinein in ein Erwachen in Verantwortung für globale und mikrokosmische Beziehungen. Darüber lohnt es sich nachzudenken und das wird in dieser Spielzeit, die Theatermacher: TheatermacherInnen sagen, mit Sündhaft viel Spaß gemacht. Spielzeiteröffnung ist am 13. Oktober um 20 Uhr und es geht, wie ich meine, mit einem richtigen Knaller los. Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt in der Regie von Anne Segerer. Wer den Inhalt noch nicht kennt, hier ein kurzer Abriss. Drei Physiker, die alles Denkbare gedacht haben, denken sich aus, fortan drei Wahnsinnige sein zu müssen, um das Gedachte den Gedanken der Allgemeinheit zu entziehen. Einer der Physiker gibt vor, sich für Newton zu halten und er hat die Weltformel entdeckt. Um diese zum Schutz der Menschheit zu verbergen, mimt er einen Verrückten, der sich im Irrenhaus versteckt. Er ist aber nicht alleine, denn zwei Agenten feindlicher Mächte sind ebenfalls in das Sanatorium eingeliefert worden, um an die Weltformel zu gelangen. Friedrich Mats Komödie ist zu einer Zeit entstanden und veröffentlicht worden, als die ersten Menschen ins Weltall befördert wurden. In Deutschland das erste Mal Atomstrom ins Netz gespeist, die erste Wasserstoffbombe gezündet wurde und der Kalte Krieg eiskalt tobte. Die Welt war in Aufruhr, die Wissenschaft Heilsbringer, das Wirtschaftswachstum unendlich wie das All. Und all das sind heute immer noch Themen, die uns beschäftigen, Anne Segerer und Nick Meire.
0: Also wenn man sich gerade die Entstehungszeit anschaut, was da alles passiert ist, da ähm, kommen einem ja unweigerlich äh, fallen einem unweigerlich Parallelitäten zu, zu jetzt äh, wieder auf. Also, wenn man, irgendwie den kalten Krieg schon abgehakt hatte, dann lag man falsch. Ähm, er ist jetzt vielleicht nicht mehr so, so kalt, sondern gerade ein bisschen wärmer. Äh, ein bisschen hot, ähm, genau. Ähm, und ähm, tatsächlich ähm, möchte ich, also ich möchte auch nicht zu so viel verraten, das auch nicht, aber ähm, dass man so wir versuchen das einfach in Bezug auf jetzt, den Zeitgeist, ähm, äh, in was für einer Zeit leben wir eigentlich. Das werden ja in dem Stück Fragen aufgeworfen, die bis heute nicht äh, geklärt sind oder nicht beantwortet sind. Und äh, wo man auch den Eindruck hat, äh, äh, die Menschheit drückt sich davor, <lacht> da Lösungen zu finden.
1: Der Wahnsinn hat ja nicht nachgelassen.
0: Nee, nee im Gegenteil. Gegenteil. Also, wir
2: haben gestern darüber geredet, weil es ganz lustig ist, über die Rezeption von Politik und dass der Kalte Krieg ja jetzt aus unserer Perspektive manchmal schon was sehr skurriles hat, weil wir ihn ja nicht mehr erleben und in der Nachbetrachtung nicht man sich, was, was war das denn eigentlich für ein Vorgang und jetzt, aber man hat ihn damals natürlich ganz anders wahrgenommen. Und jetzt, wenn man, wenn, wenn man über Politiker nachdenkt oder manche Politiker, die sind ja schon spätestens seit Trump zu ihrer eigenen Karikatur geworden. Und das ist schon ein anderes Verhältnis, was wir zu den Machthabern haben, als mein Eindruck, als früher. Also, so, also irgendein Satiriker hat mal gesagt, als, als, als der erste an, da so der ja keiner ist letztlich, aber so, so wirkt, ähm, da, da äh, Macht bekam. Jetzt können wir eigentlich aufhören zu arbeiten, weil die sind schon ihre eigenen Karikaturen, was sollen wir jetzt noch machen? Und das ist schon ein anderes Verhältnis zu diesen Strukturen, diesen politischen, als es, als es noch vor ein paar Jahren war.
1: Jetzt haben wir Krieg in der Ukraine. Und inwiefern spielt das bei euch rein?
0: Es ist einfach Zeitgeschehen und es kommen natürlich Gedanken dazu, die ja auch, die auch nicht so gemeint waren, als es aufgeschrieben wurde, aber die immer noch ihre Gültigkeit äh, behalten haben. Aber ähm, das an sich, also der Krieg in der Ukraine ist jetzt äh, nicht ein speziell herausgearbeitetes Thema. Also, ähm, weil ich glaube auch, ähm, dass, also dann müsste man wahrscheinlich auch ein anderes Stück nehmen man das wenn man das, äh, wenn man das äh, wollte und ähm, solche kriege <lacht> verharmlosen konflikte genannt äh, die sind ja äh, derart vielschichtig ähm, dass ich äh, nicht glaube dass äh, so ein ein spezielles Themengebiet unbedingt das ist was was wir am theater äh, beleuchten können, sondern ich glaube, wir müssen äh, uns äh, Fragen stellen, die ein bisschen äh, struktureller, grundlegender sind und versuchen, da irgendwie zum, zum Mitdenken einzuladen, aufzufordern.
1: Jetzt ist die Geschichte ja, äh, finde ich, unglaublich gut angelegt, aber eben auch ja, durchaus auch Unglaublich absurd. Ein Physiker, der die Weltformel gefunden hat, nach der wir heute eigentlich noch suchen. Das klingt äh,
2: so ein bisschen nach Per Anhalter durch die Galaxis. Ja. So was ist die ja. Antwort auf die Frage ja. so aller Fragen 49, 42, ne, 42, 42? 42. Äh, so ein bisschen wirkt das so, weil die Welt, das ist auch der, schon der Begriff Weltformel ist absurd. Was
1: soll es sein? Ja, eben. Ja. eben.
2: Aber diese Absurdität ist natürlich. Da ist, es noch eine, da ist es noch eine Karikatur von Kalter Krieg, Aufrüstung, was auch immer. Und jetzt ist es nur noch eine Beschreibung der Karikatur, die schon da ist. So, das, das ist das, was ich vorhin meinte. So, es ist so, er hat sich einfach verlagert, die Bewertung von, von diesen politischen Umständen, die um einen herum sind. Man sagt ja nicht umsonst, in der Jugendsprache gibt es ja so, der ist so ein Meme. Das ist, das ist, das ist einfach, das ist die Aufsummierung genau dessen. Da tritt einer auf oder eine. In der Regel sind es im Moment Männer, die die, die zum Meme werden vor allem und sagen was und sind in dem Moment, wo sie sagen, schon ihre eigene Karikatur. Die sind schon absurd, nur weil sie in der Öffentlichkeit sind und reden. Und das ist schon das, das, ist, das ist absurder als, also das ist schon die Überhöhung von absurd, das ist die Absurdität der Absurdität.
1: Die Krankenschwestern, ja. die sich äh, jeweils in ihren Patienten verlieben, mhm. bisschen zu Fluchtgedanken, mhm. stelle ich mir schwer vor, in so einem kleinen Theater das darzustellen, drei
2: Krankenschwestern,
0: Ach, das lassen Sie mal unsere Sorge sein.
2: <lacht> also, das Gute an dem Stück ist, das hast du ja schon gesagt, ist, dass die Geschichte relativ simpel ist. Also, man kommt ziemlich gut mit, man kann ziemlich viel verfolgen, einfach dadurch, dass sie sehr stringent, sehr gerade, wie ein klassischer Krimi eigentlich erzählt ist und dadurch hat man relativ wenig Schwierigkeiten, bestimmte Dinge zu erzählen, weil sie sich aus der Erzählung der Stücke sowieso ergeben.
1: Die Krankenschwestern. <lacht> zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Die, die, haben mich damals so fasziniert, als wir das in der Schule gelesen haben als Schullektüre. Dieses Hingebungsvolle finde ich, finde ich persönlich sehr faszinierend von den dreien. Trotzdem nochmal meine Frage: ähm, Legt ihr die oder legst du die besonders an? Die, Kranken
0: die so? Krankenschwestern sind tatsächlich nicht im Fokus äh, bei mir. Also, das, was du als hingebungsvoll beschreibst, äh, hätte ich jetzt äh, im Lesen vielleicht eher Richtung Stockholm-Syndrom eingeordnet. <lacht> ähm, aber ja, also, ich mein, das ist ja. Äh, das merkt man jetzt auch wenn wir so drüber reden und mit dir drüber reden das ist ja auch immer das schöne am theater dass ähm, man ein stück hat und äh, jeder äh, äh, legt den fokus woanders hin jeder rezipiert das andere für jeden ist was anderes wichtig und ähm, dann ist es äh, die Aufgabe des Regisseurs, der Regisseurin und äh, gemeinsam mit den SchauspielerInnen ähm, zu versuchen, den Fokus mal äh, auf das zu legen, was äh, sich in dem Fall ich äh, ausgedacht hat, was wichtig wäre. Und das versuchen wir nach Leibeskräften. <lacht>
1: ja, und das Wichtige sind eben diese drei Physiker, von denen der eine, wie gesagt, die Weltform hat und die anderen beiden hätten wollen, sie gern. Wollen, wollen die kriegen. <lacht> ja, gern. ja
0: hätten sie Ella gern. Ledge.
1: Kriegen sie aber nicht. Nee. So viel können wir verraten. Das Zusammenspiel dieser drei, das ist ja, finde ich, das ist ja was sehr Besonderes. Jeder kennt vom anderen die Eigenheiten, die Ticks und... Es setzt die ja mehr oder weniger für sich ein.
0: Naja, die versuchen, also in meiner Wahrnehmung ist das, ähm, die zwei, die die Weltformel gerne hätten, die versuchen einfach äh, ähm, zu umgarnen, äh, um, um den Inhaber, der, den Denker der Weltformel für sich zu gewinnen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein... ein, ein ein Unterschied, also ich bin tatsächlich, wenn ich inszeniere, selten der Typ fürs Psychologische. Also ähm, die bleibt natürlich nicht aus, weil die einfach drin steht, die kommt dann schon irgendwo mit. Aber ähm, das ist selten das, was mich, was mich äh, interessiert. So viel verrate ich jetzt mal.
1: <lacht> Und dann kommt ja, bevor man über die kreislichste Szene, finde ich. Eben. Ähm, nehmen wir mal den Schluss vorweg. Äh, bin
2: Freude... Ich bin gespannt, was die Kreislichste <lacht>
1: ist. <lacht> Eine macht...
0: schärfer als die
1: andere. <lacht> Fräulein Mathilde von Zahnd entguckt sich dann als diejenige, die die äh, ja, quasi Strippenzieherin mhm. ist. Und das finde ich, das ist eine Wendung, die, die ja so gar nicht auf der Hand liegt und die, finde ich, sehr, sehr überraschend kommt bei Dürrenmatt. Es deutet sich ja eigentlich auch nichts an. Sie ist gegenüber den dem Kriminalbeamten auf Schutz ihrer Schützlinge bedacht und hintertreibt das Ganze.
0: Aber ich glaube, das ist auch so so ein Ding... Ähm, wo, sich, wo sich die Sicht auf, äh, auf äh, Gesellschaft auf äh, Normen in Gesellschaften äh, ähm, deutlich verändert haben, weil ich glaube also zu der Zeit waren Irrenärzte auch noch hatten einen anderen Stand als äh, jetzt Ärzte in Psychiatrien, also ich glaube dass man sagt, so ähm, Psychologen sind nur deswegen Psychologen geworden, weil sie selber eigentlich äh, Hilfe brauchen oder so. Das 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 gibt's noch nicht immer, aber da hat sich da hat sich was verändert äh, in, in der Wahrnehmung. Also es sind nicht mehr die Götter in Weiß, äh, denen man nichts anhaben kann. Und ähm, aufgrund von diesem vielleicht auch nur meinem veränderten Bild von äh, von Nervenheilanstalten, ähm, äh, ging es mir eigentlich schon immer so, ähm, dass ich mich gedacht habe, ja, klar, wen wundert es? Also war, warum ist hier eigentlich überhaupt irgendjemand nicht verrückt?
1: Das ist die anschließende Frage, wie verrückt ist eigentlich äh, Fräulein von Zahn?
0: Ja, ähm, genauso verrückt wie, wie die, die anderen, anderen auch ja. letztlich ja. also
2: weil die Behauptung stellen ja die anderen auch auf also ja. den, warum, warum, warum und
0: wie verrückt ist es die Behauptung aufzustellen man sei verrückt also ich meine da, da kann Behauptet man auch schon, da für. braucht man äh, da kann man dann suchen und wird auf jeden Fall fündig so, also, ähm,
2: letztlich ist ist die ist, die, ist, die, ist die wie ein Bond Bösewicht ja einfach und wie die mit James Bond umgehen, und klar, die haben auch alle irgendwas Pathologisches, aber äh, wie die mit James Bond umgehen, die haben sich auch gesagt, das ja nicht bescheuert, aber machen sie so, ja, Erstmal verraten sie immer ihren Plan. <lacht> <lacht> Nein! <lacht> dann du hast Sie haben ja eben Sack, und dann haut er ab und, und vereitelt ihn. Aber das ist so ein bisschen, das ist, eigentlich ist es so, es ist, eine ja. Mischung aus, es ist, eine, es ist ja ein Agentending, Agenten aber, aber es ist wirklich so eine Mischung aus dem klassischen Krimi und dann so ein bisschen... Agentenfilm-Elementen halt auf die Spitze getrieben. Und man, man könnte sich jetzt äh, auch Austin Powers 2 angucken. Und wahrscheinlich würde man teilweise in solchen, die ja auch letztlich kalter Krieg farsen sind, äh, ganz viele Elemente wiederfinden, die man in den Physikern auch fühlt, findet. Und äh, eben auch diese Absurdität von dann letztlich dem der Bösewichtin, die, die sich halt als Über-Tech-Magnatin entpuppt. Was ja, das ist ja eins zu eins aus dem James Bond-Film eigentlich. Und vielleicht ist es auch einfach zeitgleich entstanden, weil der Zeitgeist wirkt wahnsinnig ähnlich. Ich kann mir allerdings vorstellen, selbst wenn es schon da war, ich kann mir auch vorstellen, dass Dürrenmatt nicht äh, Fleming gelesen hat. Also das. Ich würde ihm zutrauen, das abgelehnt zu haben, was zu lesen, so. aber dazu kenne ich ihn auch nicht wirklich gut genug, da bin nie getroffen. Die, ich getroffen.
1: Ich habe es eben gesagt, die greislichste Szene, ich finde die absurdeste Szene, das ist vielleicht äh, richtig gesagt, ist die, wo äh, die Frau Missionar mit ihren <lacht> drei Blockflöten <lacht> spielenden Kindern das,
2: das Stimmt, die ist echt grauenvoll. Mich ich habe
1: mal eine Inszenierung gesehen im Münchner Volkstheater, da ist diese Stelle ausgespart worden.
0: Mhm. Echt? Das ist, das ist ein Verbrechen. Das ist verschenkt.
1: Das finde ich auch verschenkt, also die Szene ist bei euch drin, die ja wirklich an Absurdität nicht zu überbieten ist. Weil er da auf einmal einen, einen Predigtmonolog hält, so also bis runter zu Marianen. -Sagen. Ein sehr
2: schöner Psalm. Ein sehr schöner Psalm Salomos. Muss man sagen. Aha. Ja. <lacht> Inwieweit
1: irgendwie weit spielt äh, eurer Meinung nach.
0: Die Blockflöte eine Rolle. <lacht> Nein, Salomo.
1: <lacht> Salomo tatsächlich in dieses Stück rein. Die Weisheiten von Salomo.
0: Nein, also. Äh, es geht ja auch, also, neben, also es geht um Wissen, nicht Wissen äh, äh, und dann die Frage, was macht man mit dem Wissen, wie verantwortet man das? Also insofern ist natürlich, ähm, ich glaube, jetzt sind die meisten nicht mehr, also das Gro- nicht mehr so bibelfest, wie die Leute vermeintlich früher waren, ich weiß es nicht. Ähm, aber ähm, ich denke, dass König Salomo als der Weise, so, das, naja, das ist, ist ein Begriff. Und ich glaube, es wird schwierig, wenn man sich, wenn man sich dann äh, drauf verlegt, tatsächlich irgendwie äh, äh, Psalmen, äh, Verse äh, zu lesen und da direkt... Bezug zu nehmen, dann glaube ich, wird es schwierig. Ja, die
2: Rolle, die da, also im mhm. Zweifelsfall wandte, sich, wandte man sich an den Weisenkönig Salomo, der dann die Antwort hatte, um die Frage, das Problem zu lösen 240. und dann konnte man damit umgehen und so. Und letztlich schreien die ja alle nach so jemandem. Mhm. Ja. Die hätten ja gern jemanden, die meinen gar nicht jetzt die Weltformel, sondern die hätten gern jemanden, der ihnen die Frage auf das Problem, was sie haben, löst, was sie ja alle nicht wirklich lösen können. Keiner von denen.
0: Weil selbst der, der die Weltformel hat, ist mit seinem Wissen am Arsch.
2: Ja.
1: ja und Weil es gibt
0: keine Weisheit, die alles auflöst.
1: Zum, und zum Schluss versinkt alles im Chaos. Ja. Ja. Aber so richtig. Ne? Ja. ja. Da hilft dann auch nichts mehr von der Frau Missionar, dass sie sagt... Inga.
2: Das hilft nichts. Vor allem nicht beim Blockflöten spielen. Da kommt dann nur ein Fiepen raus.
1: Also die Blockflöten sind drin, off the records. Es gibt Blockflöten, ja. Und genau. wenn man so will, gibt es Blockflöten. wenn man so will, gibt es Blockflöten. Ah, das klingt sehr interessant. Das klingt schon mal sehr interessant. Die Physiker spielen Andreas Hagel, Amelie Heiler. Ilma Henies und Nick Meyer, die Assistenz hat Rosalie Schlagheck. Alle Termine auf der Webseite des Theaters, der Link ist in den Sendungsnotizen. Wie die regelmäßigen Hörer des im Podcast wissen, ist der große Theaterleiter Uwe Bertram 2022 verstorben. Die Mitglieder des Theater Wasserburgs haben sich daraufhin in seinem Sinne neu aufgestellt. Die Leitung des Theaters ruht nun auf drei Schultern. Mit Annette Ziegere und Nick Meier habe ich über die veränderten und doch ziemlich gleich gebliebenen Rahmenbedingungen für Theater in Wasserburg gesprochen. Ist das
0: jetzt so eine 100 Tage im Amt? Ja,
2: ich wollte mal nur erzählen, das sind drei Monate, nein, das sind fast über 200 schon.
1: Nein, ich, ich, denke mal, ich denke mal, so langsam bekommt ihr auch ein Gespür dafür, läuft es, läuft es nicht. Seid ihr mit falschen Erwartungen reingegangen oder sind eure Erwartungen nah an dem gewesen, was, was sich so tatsächlich darstellt? Also ich glaube... Steuert ihr irgendwo nach?
0: Also ich denke, wir äh, sind erstmal nicht mit sehr konkreten Erwartungen angetreten. Also äh, Wir machen es äh, ja auch nicht erst seit gestern und äh, natürlich ist es eine veränderte Situation seit einem halben Jahr. Ähm, Im Großen und Ganzen muss man sagen, ist das, was wir äh, uns gedacht haben, ganz gut aufgegangen. Ähm, äh, und nachjustieren werden wir, solange wir das machen, ähm, weil man kann nicht an einer Art und Weise oder, oder an, an einem Status quo festhalten, weil das äh, führt dann ins Blockflöten-Chaos. Richtig. Für
1: mich als Außenstehender steht es halt da, es ist wirklich in der Kontinuität weitergegangen. Also ich habe den Eindruck gehabt, es ist sehr kontinuierlich einfach weitergegangen.
2: Ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir ja vorher schon hier waren so. also, ja. und das Haus auch mitgeprägt haben und wenn wir jetzt gesagt hätten, Moment mal, wir müssen jetzt alles auf teufel drauf anders machen, dann hätten wir uns ja selber verraten und das ist ja auch idiotisch. Daher rührt das einfach. und vor allem in den letzten Jahren natürlich äh, ist es über Uwes Krankheit auch einfach so gewesen, dass wir viel mehr Aufgaben übernommen haben, schon Das ist einfach zwangsläufig. Und deswegen kann man zwar sagen, es gibt technische Übergänge, wie man firmiert um, man hat andere Leitungen und so weiter und so fort. Das sind eigentlich auch nur Formalitäten. Ähm, aber der tatsächliche Übergang bis dahin, wo wir jetzt sind, hat wahrscheinlich schon vor zweieinhalb Jahren angefangen. Und dann ist das natürlich ein sehr schleichender Übergang und ähm, ähm, wirkt umso, naja, kontinuierlicher, weil er halt so schleichend ist. Aber auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, vor drei Jahren war alles anders es hat doch, und jetzt ist es so und es hat doch keiner gemerkt, weil es schleichend war, sondern es, war, es ist einfach so, wie sich es halt eh verändert, wie es eh ja. wächst.
1: Alles im Fluss.
2: Und ja. Nur? Und Wachstum ist auch ein tolles Wort, weil Wachstum wird ja immer nur als größer werden rezipiert, aber es das heißt ja einfach nur Veränderung.
1: Ja. richtig, richtig. Man kann ja auch innerlich wachsen, was äußerlich gar nicht sichtbar ja, ist. Ja, und
2: Mückenlarven sind, glaube ich, größer als Mücken. Also die werden kleiner, wenn sie wachsen. Ja. <lacht> Dann nerven sie aber. Gar
1: ja. <lacht> ich habe da, ich hab da seit, seit Wochen eine, die mich nachts beim Schlafen nervt und ich abends immer selber aufs Ohr.
0: Ja, das ist nicht
2: gut. Keine gute Idee.
1: Nein, äh, ich habe es auch schon zweimal an meiner Leinwand gesehen und bin mit der Fliegenklatsche hin, habe es aber nicht erwischt. Ich, bin, also ich kann mit Fliegenklatschen nicht umgehen, das ist schlimm. Jetzt sind wir, jetzt sind wir vom Thema abgekommen, ist aber auch nicht so schlimm. Weil Mücken ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, aber wie gesagt, ähm, hat sich das bewährt, die Frage die möchte ich noch stellen, hat sich das bewährt, dass ihr so ein, ja, wenn ich das richtig sehe, ein Dreierteam in der Leitung seid mhm. und einfach Aufgaben gesplittet habt? Also nicht jeder oder nicht einer muss alles machen, sondern alle drei arbeiten zusammen, jeder hat so seinen speziellen Bereich mhm. und es klappt gut.
2: Das ist Lässt sich, die Gleiche kommen, lässt sich eigentlich fast das Gleiche beantworten wie vorher, weil wir haben es ja vorher genauso so gesplittet. Wir waren halt noch mehr und haben halt von dem Aufgabenpool, der dann übrig geblieben ist, den wiederum weiter verteilt, was aber im Ergebnis auch nur heißt, dass wir an der Stelle letztlich so weitergearbeitet haben, wie wir es vorher auch gemacht haben. Und das hat sich bewährt und deswegen machen wir es auch weiter so.
0: Das ist, äh, wir reden wahnsinnig viel miteinander, das ist, glaube ich, äh, wichtig und richtig. Ähm, und ansonsten, ja, wie der Niki gesagt hat, also ähm, jeder hat seine Bereiche, wir machen viel gemeinsam, aber es macht nicht jeder alles. Ähm, und äh, sind da, glaube ich auch selbstbewusst genug, dass es das, äh, funktioniert, äh, so wie, sowohl nach innen wie auch nach außen. Und also mit selbstbewusst meine ich eigentlich mehr so, dass man einfach weiß, äh, was kann ich, was lasse ich lieber jemand rein. anders ja. machen ähm, und ähm, ja, deswegen glaube ich, funktioniert das ganz mhm. gut und Wenn, wenn man weiß, was man kann, dann muss man sich auch von jemandem von außen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Umgekehrt. Genau.
1: Wie groß ist denn der Einfluss von außen?
2: Ach, das ist, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es, gibt so, die, 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 es gibt halt so Anfragen im Sinne von, was man, wo man merkt, so was, was, was von Seiten, sagen wir mal, der Zuschauer kommt, wenn die sagen, sie hätten gerne, sie hätten gerne nicht, oder was sie, was sie, was sie sich wünschen. Und, und manches, mit manchen kann man umgehen, mit manchen kann man sagen, ja, das ist, versteht man, aber da, da kann man nicht helfen, so. ähm, aber man darf ihn nicht wegschieben, also weil der ist ja…
0: Solche Wünsche sind da und äh, meine, alles, was man hört, äh, wird letzten Endes als, als Anregung aufgenommen, wie die dann, wie sich die dann sozusagen ihren ihren Einfluss, wie die dann Einfluss nimmt, das ist dann, ähm, das ist dann wieder, wieder eine, eine andere Geschichte. Also ähm, das, äh, selbst, wenn man sagt, ja lass den reden, Blödsinn, hat man es trotzdem gehört und es arbeitet in einem und äh,
2: und das gehört auch dazu, weil wir, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht irgendwie. Das ist ja, also das Schöne an dem Theater machen und vor allem hier Theater machen, ist, dass man im Gegensatz jetzt mit einem anderen Extrem, wenn wir jetzt ein, wir jetzt ein Filmproduktionsteam wären, dann würden wir diesen Film machen, und der würde irgendwo in welchen Kinos laufen und wir hätten keine Ahnung, wer den guckt. Man könnte Umfragen machen, damit man rausfindet, ob die den Film gut fanden oder nicht. Man hätte Verkaufszahlen mehr so das das Feedback, was man so kriegt. Oder man geht halt zur Filmpremiere und da gibt man auch, kriegt man dann Applaus von seinen Kolleginnen. Das war es dann schon. Ähm, Im Gegensatz dann, wenn man in einer kleinen Stadt Theater macht, hat man sehr einen großen Anteil an Stammpublikum. Man hat sehr engen Kontakt mit seinem Publikum und man weiß auch, dass man für die Theater macht und dementsprechend ist der Einfluss von außen ja nie was Übergriffiges, sondern immer eine Form von Geben und Nehmen. Und Das heißt aber nicht, genauso wie wenn wir im Radio hören, dass irgendjemand sagt, die Theater sollten mehr das oder mehr das machen oder aktuell ist gerade das Thema, warum ist das Essen in Tat dann so schlecht. Das sind alles Dinge, es fließt alles auf einen ein, ob das jetzt die Presse ist, die Nachrichten, die Politik oder die Gäste. Das fließt alles auf einen ein und macht alles was mit einem und man versucht, oder mal mehr, mal weniger, aber man versucht schon irgendwie so eine Art Surrogat, heißt es so, Derivat mhm. ähm, davon zu bilden, um... Destillat. Destillat, um dann, ähm, um dann das wieder zurückzugeben, wofür man, für wen man eigentlich
0: Theater macht.
1: Du ja viel verbiegen. Nö, ne?
0: nee, gar nicht. Sonst, glaube ich, könnten wir das nicht machen, wenn wir uns verbiegen müssten, weil ich glaube, wofür eigentlich die meisten noch ein Gespür haben, ist Authentizität. Und ähm, also, erstmal wird es überhaupt keinen Spaß machen, wenn man sich verbiegt, wenn ich was erzählen müsste, wohinter ich nicht stehe. Was soll dabei rauskommen? Also, das. Ähm, das das wird nichts. Nee. Zumal
2: wir kennen uns ja auch schon, also wir, meine ich nicht jetzt uns, sondern wir und das, und das Publikum. Publikum, wir kennen uns ja auch schon teilweise äh, bis zu 20 Jahre. Das heißt, wenn wir uns jetzt anfangen würden zu verbiegen, da würden die sich ganz schön wundern. Ja.
1: Noch ein Blick auf das Programm. Auch im Oktober kommen die Präsidentinnen von Werner Schwab in der Regie von Annette Segerer zurück. Im November steht wieder der Kirschgarten an, in der Inszenierung von Uwe Bertram. Und dann gibt es eine weitere Premiere, Richard der Dritte. Auch Nachtasyl wird wieder gespielt und für Kinder und Junggebliebene gibt es wieder Planet Paule, der auch für Schulvorstellungen angefragt werden kann.